0: Ich bin immer so happy, wenn ich diesen Song gut, höre. Ich hoffe, es geht den Anfang. Zuhörern da auch so. Ja, ich ich denke schon. So ich denk, also ich <lacht> hoffe es
1: natürlich, natürlich. Hallo Nina. Hallo Max. Schön, dass wir wieder da sind. Mhm. <lacht> Folge Nummer 3.
0: Ich bin ein bisschen stolz auf uns, schon dritte Folge. Ja, dritte
1: Folge. We're super. On a roll. Wahnsinn. Wir sind so richtig, so richtig gut dabei, äh, hier zu produzieren. Mhm. Na, nachdem wir jetzt im Keller sind. <lacht> hier unser Aufnahmestudio Ich höre es jetzt
0: auch manchmal, es gibt da so Rohre, da rauscht dann das Wasser wieder durch. Ich hoffe, genau. das stört Oder die nicht Leute sehr. gehen draußen im
1: Stiegenhaus vorbei, ja. auch immer wieder ein bisschen, aber es Lustig. ist auch irgendwie, das habe ich mir gestern sagen lassen, authentisch. Authentisch, genau. Das Passwort. Das Wort, das ist alles so authentisch <lacht> heute. Ist
0: alles authentisch. Völlig
1: <lacht> authentisch sitzen wir hier vor zwei Mikrofonen <lacht> und reden da rein. Komplett authentisch. Es ist ein Zu Zufall.
0: Wir haben ja, uns hier zufällig im Keller getroffen.
1: <lacht> über den Weg laufen beim Drucker. Tipptopp. Ein Wahnsinn, gewaltig. Ähm, ja, äh, Folge Nummer drei.
0: Genau, wir reden heute über die Gefühlswelt in der Schwangerschaft. Das war jetzt so meine, ist. meine äh, super Headline dafür. Ich habe nicht gewusst, wie ich das nennen soll, das weil ähm, mich einige Fragen erreicht haben zu dem Thema und irgendwie, glaube ich, passt es ganz gut, wenn man es in Gefühlswelt so zusammenfasst.
1: Gefühlswelt trifft es, glaube ich, ganz gut, weil ja. die verändert sich doch sehr signifikant, <lacht> möchte ich fast sagen.
0: Absolut.
1: Erzähl uns doch mal, was verändert sich denn? Also, wir haben jetzt schon erst Folge 1 und 2 haben wir schon ausgiebig darüber geredet, was sich alles verändert und was alles so passiert, aber bezüglich der inneren Welt Introspektive jetzt, was verändert sich denn so in der Schwangerschaft oder mit der Schwangerschaft?
0: gefühlt alles. Also, ich glaube, also ich fange mal an mit diesen, natürlich, die Fragen, die kommen, sind so: Hey, merkst du an deinem Körper, dass sich was verändert? logischerweise der Bauch wächst, aber es ist eben nicht nur der Bauch, sondern es verändert sich einfach wirklich ja. der ganze Körper. Mir hat auch eine ganz liebe Followerin vor kurzem geschrieben, na, sie ist so besorgt, weil sie nimmt an anderen Stellen gerade mehr zu als am Bauchgefühl und so weiter und ähm, ist auch normal. Ja, ist auch normal, aber ich finde das irgendwie so bezeichnend auch wieder für unsere Gesellschaft als Frau. Man hat halt so dieses Bild im Auge, wie man irgendwie auszuschauen hat und ja. sieht dann vielleicht auch noch gewisse Mädels, Frauen auf Instagram, die halt so gefühlt, ja, Größe 32 haben und dann schwanger werden und echt nur so ein kleines Kugel haben, was ja total süß ausschaut, aber das ist halt ehrlich gesagt, fernab, glaube ich, von jeglicher Realität und auch wenn man sich fit, äh, äh, fit hält in der Schwangerschaft, Sport macht, weiterhin Yoga-Pilates, so wie ich das auch mache ähm, und äh, ge sich gesund ernährt, bewusst ist und so weiter, man nimmt einfach zu und der Körper verändert sich und es ist ganz normal. Ist und ist notwendig. ist notwendig und ich möchte eben fast dazu sagen, ich finde das wunderschön, also ich bin auch jemand, der sicher sehr figurbewusst ist, dem das taugt, wenn man merkt, dass der Körper trainiert ist, weil man eben Yoga macht und dass man da Effekte sieht oder eben ja sich einfach wohlfühlt und so weiter. Aber ich genieße das wirklich gerade voll zu sehen, was der Körper eigentlich alles macht. Und ich finde, man gibt so ein bisschen die Kontrolle ab und das ist irgendwie mal dieses Befreiende. So, das ist ganz es, anders, als was ja, heute verlangt wird. von. Genau, dir. es passiert eh alles von selbst und du hast nur du hast eigentlich gar keinen Einfluss und nur bis zum gewissen Maß kannst du halt gewisse Dinge ähm, steuern, sowas wie, dass ich sage, okay, ist halt vielleicht nicht fünf Kuchenstücke am Tag, sondern ich bin mit einem zufrieden. Ähm, das kannst halt kontrollieren, aber alles andere passiert. Ja, ja. Und äh, meine Frauenärztin zum Beispiel hat mir geraten, ich soll halt so ein bisschen Buch führen oder halt mir so ein bisschen ähm, anschauen, wie mein Gewicht sich verändert. Einfach, dass man das im Auge behält. Gar nicht böse gemeint, sondern einfach, dass man das so ein bisschen kontrolliert im Sinn von, dass man weiß, äh, wie sich auch das Baby dann entwickelt und wie das alles zusammenhängt. Und mich hat letztens auch wirklich fast der Schlag getroffen, weil ich von der einen Woche auf die andere einen ganzen Kilo zugenommen habe. Und habe mir auch gedacht, boah, krass, das ist mir halt also normalerweise... Kann ich dir aber
1: sagen, habe ich auch. Ich auch <lacht> mein
0: Papa hat auch gesagt, du also nach Weihnachten drei Kilo mehr ist eigentlich bei mir Standard. Ja, ja, ist ja, ja wirklich aber, so, ja. You know, you know what I mean, ähm, es ist extrem spannend und es gefühlt ändert sich der Körper jeden Tag. Ähm, man ist dann ja irgendwie total stolz, wenn auf einmal so ein kleiner Babybauch zu sehen ist, der halt nicht nur mehr ja, so ein Food-Babybauch ist, sondern dass man halt echt merkt, okay, die ist vielleicht schwanger ähm, und ich finde das wirklich spannend und ich möchte auch das, uh, das war die max dass ich wieder <lacht> schnarchen könnte, ähm, das wäre mir auch irgendwie so wichtig oder es wäre ein Wunsch, dass ich das so ein bisschen weitergeben kann an die ganzen weiblichen Zuhörerinnen da draußen, dass wir stolz sein drauf sollen, dass der Körper das kann und dass wir das als Wunder ansehen sollen, was da gerade alles passiert. Ja, und da uns dann ein Leben
1: im Bauch, ne? Genau,
0: und dass wir uns da nicht ähm, so so fertig machen sollen und vor allem auch nicht kastein. Ich krieg so viele Fragen die ganze Zeit. Wie ernährst du dich in der Schwangerschaft, dass du äh, so schlank bleibst und so weiter, um Gottes Willen? Ich, erstens bleibe ich gar nicht schlank. Ich bin, glaube ich, ganz normal im Maß, ganz gut im Maß mit der Zunahme. Aber ähm, ich is alles, auf das ich Lust habe. Und ich habe sogar, ja. wenn der Patrick ist jetzt leider nicht da, aber der würde jetzt gleich sagen, ja, ich sag nur ein Schlagwort Dürüm. Also jeder weiß, ich habe ein Jahr lang vegan gelebt und auf einmal im ersten Trimester habe ich gesagt, Patrick, weißt du was, ich hätte so gerne Dürüm. Und habe echt wieder Dürüm gegessen. Das war ah, das beste Dürüm die, meines versteh Lebens. Ja. Verstehe
1: ich.
0: Also ist auch voll in Ordnung, ähm, dass man diesen Gelüsten dann vielleicht einmal nachgibt. Und ich glaube wirklich, der Körper sagt einem so genau selbst, was er will oder was er braucht. Und man soll einfach drauf hören. Dann
1: würdest du sagen, ist es auch die Frage kam, was kann man sich selbst Gutes tun in der Schwangerschaft? Auf den eigenen Körper hören zu lernen.
0: Absolut. Auf den eigenen Körper hören, mit sich selbst versuchen, umso mehr noch im Einklang zu sein und ähm, Dinge tun, die wo man einfach merkt, das tut mir jetzt gut. Also ja, mir tut Yoga zum Beispiel nach wie vor unglaublich gut. Mir taugt es, wenn ich, wenn ich dann heimkomme am Abend und ich habe eine Yogastunde hinter mir und ich habe das Gefühl, ich bin ich habe mich ausgedehnt und bin irgendwie drei Zentimeter wieder größer und ah, es ist einfach herrlich und wenn man das gut tut, dann, dann ist es doch fein. Oder wenn man die Chance hat, dass man sagt, man kann einmal eine Stunde früher von der Arbeit heimgehen und man möchte einfach nur daheim am Sofa liegen und vielleicht nur weiß ich nicht, um, Playlist hören oder irgendeine blöde Serie auf Netflix schauen. Es gibt da tolle Serie natürlich, so möchte ich das nicht sagen. Ähm, aber einfach relaxen, ja? Also
1: man muss dann eine blöde Serie. Es auf muss ja genau. vollkommen gar sein. Es darf nichts
0: informatives sein. Na, aber ihr wisst, was ich meine, also einfach wo man das Gefühl hat, hey, das tut mir jetzt gut. Und dem einfach dann nachgeben. Und ähm, bei der ersten Frage war, glaube ich, auch noch so ein bisschen dabei, was verändert sich nicht nur äußerlich, weil ich glaube, das ist ein großes Thema für viele in der Schwangerschaft. Aber was noch viel größeres Thema ist, finde ich, was sich innerlich verändert. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass dein Baby irgendwie Organe oh, zur Seite schiebt und so weiter, sondern ähm, was der ganze Gefühlswelt tatsächlich anbelangt. Ähm, und das habe ich bei mir ganz stark beobachtet. Also ich bin, glaube ich, immer schon ein sehr warmherziger und emotionaler Mensch gewesen, aber was da gerade abgeht, also ich erkenne mich teilweise selbst nicht wieder, das ist unglaublich.
1: Zum Beispiel, erzähl mal. Um,
0: zum Beispiel, ähm, man entwickelt ein unglaubliches Mitgefühl mit Menschen. Also auch wenn man das, glaube ich, schon in gut ausgeprägter Form gehabt hat, das ist brutal. Also ich habe zum Beispiel, ähm, bin mit Patrick spazieren gewesen und das sind zwei, ja, vielleicht Burschen in unserem Alter äh, auf der Straßenbank gesessen und haben Bier getrunken, irgendwann um 10 am Vormittag. Also nicht so, dass du sagst, okay, man geht einmal von einen Frühschoppen, auf ein Bier, sondern wirklich, wo du sagst, puh, ich weiß jetzt nicht, an einem Dienstag um 10 in der Früh, mh, was die jetzt da eigentlich, weißt du Normalerweise würdest du vielleicht irgendwie dir denken, ja, um Gottes Willen, was machen die da? Oder vielleicht sogar irgendwie abfällige Bemerkungen dir denken oder was auch immer. Und in dem Moment... Ich habe mir gedacht, wie schlimm eigentlich, die haben wahrscheinlich gerade keinen besseren Ort und kein besseres To-Do, das die machen können, deshalb sitzen sie mhm. da und trinken um zehn Uhr Bier. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten, die, wo man vielleicht irgendwie auch sonst vorbeigegangen ist und gar nicht hinschaut, die mir jetzt viel mehr auffallen. Mhm. Also geschweige denn, ich kann mir nichts anschauen, wo gerade irgendwie Tiere schlecht behandelt werden, Kinder schlecht behandelt werden, ich muss Nachrichten teilweise abschalten, weil ich es einfach gefühlsmäßig überhaupt nicht packe. Mhm. Also es ist äh, sehr emotional irgendwie alles und ich ja, glaube… Du wirst
1: jetzt Mama oder du bist jetzt Mama, ja. also nicht du wirst, du bist Mama. Ja, es war
0: es war auch ganz was, spannend. Ne? Ich habe das meinem Papa erzählt, wie es mir da gerade so geht. Und er hat was gesagt, was mich sehr berührt hat oder was mir sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar hat er gemeint, er hat das Gefühl in der Schwangerschaft, also ihm, er meinte es so, ihm ist auch aufgefallen, dass bei mir generell auf Instagram, dass es irgendwie ein bisschen more meaningful, wenn ich das in seinen Worten jetzt O-Ton so sag ähm, zugeht. Und dann habe ich gesagt, hab ich habe ihm das erklärt, habe gesagt, ja, ich merke das bei mir selber auch, dass ich auch gar keine Lust mehr habe auf diese so Oberflächlichkeiten und oberflächlichen Sachen, weil mir das gerade überhaupt nicht interessiert, weil ich so damit beschäftigt bin, mit anderen Dingen irgendwie mhm. und mit mir selbst und mir auf diese Mutterrolle vielleicht da irgendwie einzustellen. Ähm, und er hat gesagt, ihm kommt vor, er hat darüber nachgedacht, dass man als Frau in der Schwangerschaft wahrscheinlich so sehr mit der Natur verbunden ist wie überhaupt noch nie im Leben zuvor oder wahrscheinlich auch gar, gar nie mehr wieder. Mhm. Und er hat gesagt, durch das, glaubt er, ähm, handelt man sehr intuitiv. Definitiv. Und diese Intuition. Dieses ja. Handeln ist ja. eigentlich das, wenn wir alles so handeln würden, wie es unsere Intuition verlangen wird, wäre die Welt wahrscheinlich ein besserer Ort, weil dann würde es viel mehr Mitgefühl geben. Und Leute würden nicht so egoistisch die ganze Zeit handeln, sondern es wäre alles viel empathischer. Wahrscheinlich. Und es hat mich irgendwie total bewegt, weil ich gedacht habe, ja, wahrscheinlich. Du bist jetzt, du bist Mama, du hörst auf der Intuition irgendwo. Du, Das ist das Einzige, auf das du dir wo, in einer gewissen Weise verlassen kannst. Mhm weil jede Mama macht es, glaube ich, auf ihre Art und Weise, wie sie es ja am, besser, also am besten machen, beziehungsweise am besten für ihr Baby und macht es auch am besten für ihr Baby. Und die Intuition ist das, was am dabei leitet. Und deshalb habe ich so gedacht, ja, Wahnsinn. Also auch eben innerlich tut sich einiges. Ja, Es ist es extrem ganz, spannend zu beobachten.
1: Ja, es gibt ein ganz schönes Buch dazu. Es, ist, ähm, ich hab, <lacht> es gibt ein schönes Buch. Ich habe vergessen, wer es geschrieben hat. <lacht> und ich habe vergessen, wie es heißt. Aber es
0: gibt ein schönes Buch.
1: <lacht> ein ganz tolles Buch, das von einer... Wissenschaftlerin, die ähm, indigene Völker begleitet hat mhm. in Südamerika und ähm wie die sozusagen mit, also es gibt ja heute ganz viel über das ja. Thema, wie indigene Völker ihre mm -hmm, Kinder ziehen mm -hmm. und so weiter und so fort, finde ich jetzt so aus eigener Erfahrung teilweise hilfreich, weil ich mir sage, naja, die, die größte Diskrepanz zwischen der indigenen Bevölkerung und uns ist halt der, dass wir keine indigene Bevölkerung Richtig. mehr sind. Und
0: ja. in ganz einer anderen Welt, unter Anführungszeichen, genau, die, halt leben, die Umwelt,
1: die Umwelt, ja. uns sozusagen jeden Tag begleitet, ist jetzt nicht einfach so wegdezimierbar. Ja. Ich mache das jetzt auch mal so. ja Aber was schon erstaunlich ist, immer wieder zu sehen, ist, dass grundsätzlich die, die Herangehensweise an gewisse Themen ähm, bei uns schon, jetzt übersetzt gesagt, sehr verkopft ist. Ja? Also mhm. sozusagen unglaublich wenig mit Intuition ja, und so zu ja. tun hat. Und sie unterscheidet da zwischen zwei interessanten Begriffen, nämlich zwischen Evolution und Veränderung. Mhm. Und, äh, Veränderung ist immer was, was menschengemacht ist und mhm. schwierig und sozusagen kompliziert, weil mhm. bedeutet, man muss sie umstellen. muss sie umstellen. Ja, ja. Es bedeutet, auch im, im Beruf ist ja konstant, ist nur die Veränderung, mhm. bla, bla, bla und so. Und es ist immer so mit einem Widerstand verbunden. Und Evolution ist aber was, was sich entwickelt.
0: Was sich natürlich weiterentwickelt. Genau, quasi was sich
1: aber natürlich weiterentwickelt. Mhm. Ja. Und das ist, sie beschreibt es auch so, dass, ähm, der große Unterschied zwischen westlichen Bevölkerungen oder industriell, industriellen Bevölkerungen mhm. ähm, und indigenen Völker ist, dass sie sozusagen die Herangehensweise ans Leben einerseits mit Veränderung betrachten, so da passiert immer was, mhm. da muss ich mich noch darauf einstellen, die westlichen und das ist schwierig und kompliziert. Mhm. Und indigene Völker das tendenziell als Evolution betrachten. klassisches Beispiel war, ähm, so, ähm, was ich, die tragen ein Boot, glaube ich, dann über einen Fluss drüber mhm. und hauen sich die Schienbeine auf und bluten und tragen wahnsinnig schwere Dinge und lachen dabei die ganze Zeit. Die mhm. finden es alle lustig. Obwohl das sau weh tut, ja. denen tut es auch, denen im Schmerz ja. und das ist alles furchtbar, aber sie lachen. Ja. Und ähm, äh, sozusagen die westliche Herangehensweise ist, dass man sich ärgert, ja. dass man denkt, ah, das will ich jetzt nicht, ich will das anders, das ich, will ich will heim, ja. ich will irgendwie so, ja. ja. Und das, das ist ein ganz schöner Ausdruck dafür, ist, auch wie sie mit Kindern umgehen und mit Schwangerschaft umgehen und mit Leben und so weiter mhm. und so fort, was du sagst, in Verbindung mit der Natur zu stehen. Ja. Deswegen glaube ich schon auch, dass, dass je weiter wir uns kognitiv weg von der Intuition mhm. bewegen, desto schwieriger fällt es dann auch, diese Veränderungen positiv ja. zu sehen ne? und diese diese oder Veränderung, es ist mir selbst Wieder passiert, die Evolution, die Evolution, die Evolution ja. zu sehen oder das als Evolution zu sehen.
0: Aber genau in dem, da bin ich gerade bei mir, merke ich eben voll drinnen, dass du, du hörst so sehr auf dich und auch dieses in sich reinhören, ja wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Also auch ich hab viel Yoga gemacht, davor, habe mich viel mit dem Thema auch beschäftigt, aber du weißt halt jetzt, da ist jetzt was in dir drinnen ja, und du klar. automatisch versuchst, du reinzuhören und und reinzuspüren und dann spürst du es vielleicht schon, weil es irgendwie sich bewegt und so weiter. Und ähm, das ist, ja, das verändert eine Frau, glaube ich, enorm. Also ich, ich fühle mich gerade so, ich weiß es mit dieser Geburt von dem Baby, da kommt eine neue Welt auf mich zu und ich glaube, es wird nicht nur ein Baby geboren, sondern auch eine neue Rolle für mich wird geboren. Ja. Und das ist enorm spannend. Also das, mit dem beschäftigt mir auch gerade voll viel und es ist unglaublich schön, da ähm, in das Thema sich irgendwie reinzufuchsen ein bisschen. Also ja, Veränderung auf jeden Fall. Es verändert sich alles. Also nicht nur diese oberflächlichen, sage ich mal, Aus-, Außen-, Außensachen, sondern auch das ganze tiefgehende drinnen verändert sich. Die ganze Denkweise verändert sich.
1: Apropos Denkweise. Eine Frage, die kam, die finde ich schon auch berechtigt ist und sozusagen vielleicht einige auch beschäftigt mhm. ist, hast du Sorgen in der Schwangerschaft?
0: Sorgen. Ja, ja. die gibt es. Ne? Ja, also pff, meine Mama hat mal ganz süß gesagt, äh, die Sorgen mit dem Kind fangen an, sobald du diesen positiven Schwangerschaftstest irgendwie in der Hand hältst, weil da machst du eben schon Sorgen drüber, passt eh alles mit der Schwangerschaft, ist mit dem Baby alles in Ordnung, was kann ich jetzt machen, damit es dem Baby gut geht und sie sagt immer, das hört nicht auf, bis man… Ja, den letzten Tag Mama ist, das hört, nie, ist. Auf. Das hört ja. nie auf, genau, also auch wenn der Kind aus dem Haus ist und verheiratet und jetzt selber ein Kind kriegt, sagt sie, sie macht sich noch weiterhin Sorgen ja, ja. Ähm, und ich glaube, das habe ich das erste Mal so richtig verstanden, als sie jetzt in dieser Situation war, ähm, das stimmt, also man hat diese Sorgen, der Patrick sagt eben immer ganz gern Vorfreude, Panik, weil natürlich die große Vorfreude überwiegt und es ist alles super exciting und neu und man freut sich einfach unglaublich, aber es schwingen einfach gewisse Sorgen natürlich mit, also… Ja. Sei es jetzt eben gesundheitliche Sorgen, dass dem Baby gut geht, bis hin zu, boah, schafft man das beruflich eh alles und bringt man das alles unter einen Hut und jetzt bin ich dann selbstständige Mama, die ihr Kind auch noch versorgen soll und wie mache ich das, also das schwingt alles mit, aber ähm, ich finde es immer wichtig, also ich bin super happy, dass ich den Patrick da an meiner Seite habe oder zumindest, dass man einen Partner hat, egal welche Art von Partner das ist oder ob es die beste Freundin ist, die mit einem durch die Schwangerschaft geht, mit dem man sich da austauschen kann. Weil viele Dinge sind einfach so Gedankengespenster, die spuken so ein bisschen rum und sobald man es einmal ausspricht, sind ja schon wieder also weg. nicht so schlimm, ne? Genau. Und so das
1: zehn, die ja. Gedanken angucken und dann ist er irgendwie weg.
0: Genau. Und die sind dann auch meistens, also ich habe das oft irgendwie noch so in Dämmerschlaf in der Früh, wo ich mir denke, boah Stress heute und das muss ich machen und keine Ahnung was. Und dann kommt der Tag und eigentlich ist gar nicht so schlimm und hm. man schafft alles. Und das versuche ich mir dann auch immer wieder in Gedanken zu rufen, dass ich sage, hey, es haben so viele vor mir geschafft, wir werden das alles schaffen und ähm, es passt alles, ja. Aber ich glaube, dass diese Sorgen ja total natürlich sind. Und äh, dass die auch dazugehören und dass man sich eben, dass sie so ferner helfen, weil man sich halt mal Gedanken drüber macht und weil man dann. Da war auch das
1: sind notwendig sind genau. bis zu einem gewissen Grad, um zu sehen, hey, da Was ist passiert ja eigentlich. Klar, da ja, klar, das sind Dinge, die können schiefgehen, klar. Genau. Und es wäre jetzt naiv zu glauben, dass das dass das nicht äh,
0: passieren könnte, passieren könnte mhm. ja,
1: aber es hilft auch nichts. Und gewisse
0: Sorgen sind auch extrem coole Gedankenanstöße, dass mhm. man eben einfach dann sagt, hey, man kann, mit wem sich drüber austauschen und da entwickeln sich dann tolle Gespräche draus oder mhm. Neue Erfahrungen, ähm, neue Erkenntnisse. Hm. Also ja.
1: Erzähl uns doch mal was drei Dinge. Drei Dinge, die wie du dir selbst Gutes tust in der Schwangerschaft. Wir haben uns schon mal grundsätzlich darüber geredet, was man so machen kann. Aber so drei jetzt, Dinge, zum Abschluss sagen wir mal drei Dinge, die du dir, die du dir selber tust, Gutes tust in der Schwangerschaft.
0: Was tue ich mir Gutes? Also, angefangen ganz banal, ähm, ich gönne mir jeden Abend eine eigene, wie sagt man das, Mini-Massage, möchte ich fast nicht sagen, es ist keine Massage, aber ich creme mich einfach unglaublich gern ein, weil ich merke, dass der Körper genau überall, es wird einfach alles irgendwie größer und vom Gefühl her spannt alles extrem und ähm, das habe ich mir jetzt zum Ritual genommen und einfach vorgenommen, dass ich mir eincreme und das tut mir unglaublich gut, dass ich das halt am Abend nach dem Baden oder Duschen einfach als Ritual mache, davor gehe ich ja nicht ins Bett, für Egal. Die Arbeit, das
1: Beste, was man ja,
0: ist also wirklich fein. Oder einfach, das muss ja gar keine teure Creme sein. Also es gibt tolle Cremen. Ich habe äh, vieles durchprobiert schon, aber es kann einfach Mandelöl aus der Apotheke, das kann man sich so im Halb Liter Container kaufen oder Kokosfett oder irgend sowas. Ähm, es tut einfach unglaublich gut. Dann in Bademantel reinhüllen und noch kurz irgendwie auf der Couch sitzen oder schon noch im Bett liegen, bevor man schlafen geht. Das ist etwas, was ich mir Gutes tue. Dann tue ich mir Gutes, dass ich weiterhin zum Yoga und zum Pilates gehe. Ähm, bin ich super happy. Das hat im ersten Trimester halt gar nicht funktioniert, weil man eben so schlecht war die ganze Zeit, äh, dass ich mir gar nicht getraut habe, irgendwelche Stunden ausmachen, die ich dann mhm. wieder kurzerhand absagen hätte müssen. Also das erste Trimester war da leider sehr mau, aber seit dem zweiten geht es echt wieder super und da bin ich voll happy und dankbar drüber, dass der Körper das auch noch so cool mitmacht. Ähm, und das tut mir unglaublich gut. Und als dritter Tipp, oder was ich halt davor auch schon gemacht habe, wir haben einen super Physiotherapeuten im Freundeskreis oder generell bei uns, der Norbert, ähm, zu dem gehe ich sehr gern, der öffnet Energiebahnen, also ja, es ist so ein bisschen nicht. die Arbeit, der Max ist auch ein treuer <lacht> Kunde dort. Ja, äh, nicht mehr,
1: er hat gesagt, ich brauche, ja, nichts nichts geheilt. Das
0: hat er zu mir auch gesagt vor der Schwangerschaft und hat gemeint, du, wenn du wieder mal Energiebahnen aufmachen willst, kommst du wieder mal hin. Ja, ja, und seitdem super. gehe ich wieder hin ja, das und das äh, sind herrliche, das dauert eh nicht lang, so 20 Minuten oder so, aber der das öffnet Energiebahnen, der rein, ah ja, schau, das mache ich ist so und ein knack. hat es hat schon wieder geklappt. Norbert! Ja, der renkt es wieder ein. Ähm, ja, das gönne ich mir. Und vielleicht auch noch was, was auch was ganz Einfaches ist, was man eben machen kann, ist einfach so ein bisschen Auszeit schaffen für sich selber. Dass man sich echt zugesteht, hey, du bist schwanger, du produzierst da Leben in deinem Körper, der Körper arbeitet auf Hochtouren.
1: Mach mal Pause.
0: Mach mal eine Pause. Es mhm. muss nicht, man muss nicht so weitermachen wie bevor. Also ja. man kann es einmal ruhiger angehen lassen. Ja. Man kann einmal... Ja, vielleicht auch mit dem Chef reden, wenn man in einer Anstellung ist, dass man sagt, ich glaube, es hat jeder dafür Verständnis, bin ich jetzt auch schon drauf gekommen, dass Schwangerschaft in der Gesellschaft wirklich so angenommen wird, als hey, wow, der Körper leistet Ordentliches und es versteht jeder, dass das eine zusätzliche Belastung ist ähm, und dass es voll in Ordnung ist, einmal nach einer Pause zu fragen oder auch einfach nach Hilfe zu fragen, wenn es etwas Schweres tragen musst, zu sagen, hey, könnten Sie mir da kurz helfen oder Freunde, einfach du kannst du mir das kurz zur Post oder wie immer, einfach fragen. Und sich nicht zu schade sein ähm, oder nicht irgendwie ja schüchtern sein, sondern einfach sagen, hey, mein Körper leistet Unglaubliches und es gibt gewisse Sachen, die soll man nicht mehr machen, wie eben schwer heben und sowas und sich das einfach eingestehen und einfach mal eine Pause und ein bisschen Ruhe gönnen.
1: Mal Pause machen, das genau. ist ein schönes Stichwort.
0: Auch wenn man nicht schwanger ist. Ihr habt jetzt leider
1: <lacht> auch schon wieder Pause, bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge. Genau. Die Folge nämlich schon vorbei.
0: Wir sind schon wieder am Ende, es geht schon wieder so schnell. Ja. Aber heute ja, war heute wir mal gute Zeit, schnell. oder? Schau mal 20 wir, Minuten Wir haben uns nämlich vorgenommen, eigentlich nicht zu lange Folgen zu machen, haben es ja, jetzt das erste Mal geschafft, Erstmal unter geschaffen. 30
1: Minuten. Ist das ist gut, hervorragend. Stolz Guter auf uns. Wir weisen euch wie immer darauf hin. Ihr könnt ja. den Podcast abonnieren auf... Spotify. Spotify,
0: iTunes, könnt ihr auf meinem Blog anhören. Ich freue mich ja, wenn ihr den nur für euch anhört, aber wenn es irgendwen gibt, von dem ihr glaubt, dass es gut in deren Leben, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich eher weiblich passt, weil es doch um Schwangerschaft geht, dann scherzt es doch. Äh, ich freue mich, wenn ihr euch mit mir austauscht, wenn ihr Gedankenanstöße habt, schickt mal eure eure Insights, eure Gedanken auf Instagram, at bro. Oder wenn es vielleicht männliche Fragen sind, auch an dem Papa, an dem Patresinger, der, genau, genau. der freut sich auch sicher sehr, wenn er wieder eingebunden das wird, stimmt. dann laden wir ihn wieder ein.
1: Und wir haben ja noch ähm, was besprochen, was die Nina nicht weiß, dass wir äh, ich jetzt anspreche, aber ähm, dun 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 dun. wir haben ja mal darüber gesprochen, vielleicht Hörerfragen einzubinden. Wir können ja entweder jemanden anrufen das nächste Mal in der säule ja das wollten wir bei sagen, der, der letzten Staffel machen. In der
0: Staffel, muss ich sagen. in der letzten Staffel
1: das mal machen. Ähm, wir können ihn anrufen oder wenn ihr in Salzburg seid, äh, vielleicht verlosen wir sowas wie ein Live-Guest oder sowas. Ja, das oder wenn lustig. ihr
0: was Interessantes beitragen könnt, schreibt es mir doch mal, vielleicht können wir mal quatschen. Vielleicht genau. seid ihr Hebamme. Das fände ich super Der spannend Das wäre super interessant. Eine Hebamme, richtig. Eine ja.
1: Hebamme oder... Wer auch immer, vielleicht. Was auch immer. Ergibt gibt es ja, Aber vielleicht mal Anfang Anruf. Was auch immer gut ist, was wir auch geplant hatten, waren äh, eure Fragen als Audionachricht. Dann können wir die nämlich hier einbinden. Und ähm, genau. dann äh, können wir. Quasi die mal sogenannte
0: Sprachnachricht.
1: Genau, die Sprachnachricht <lacht> nutzen. Und dann äh, können wir die hier einbinden. Das wäre natürlich was, eine. Es gibt opposite. so viele Möglichkeiten. Ja, total, Wahnsinn. genau. Dann können wir die da abspielen und dann seid ihr da live, also quasi live im Podcast dabei. So, und ich spiele jetzt nochmal den Abspieler ein mit Yay. der Musik. Ein zweites Mal, <lacht> dass er auch nochmal da kommt. Dann verabschieden wir uns jetzt nochmal ordentlich von euch. Macht's einen genau. schönen Tag. Ebenfalls, ja, schönen Tag. Macht's mal Pause. Richtig, macht's mal Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Nina.